0: Quando a gente fala de Daniel na cova dos leões, a gente fica pensando às vezes que é história de criança, né? Que não tem nada a ver com a nossa vida. Vamos dar uma olhada nesse texto? Daniel, capítulo 6, que diz assim. Dário decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou três presidentes, dos quais Daniel era um. Olha só a honra que o rei Dário deu a Daniel, que ele era presidente, um dos três presidentes sobre este ministério, esses ministros chamados sátrapas. Então, sobre eles, colocou três presidentes, dos quais Daniel era um aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Olha, isso acaba despertando o quê? Inveja. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele, Daniel, era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Então esses homens disseram, nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado à lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dário viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um intérdito ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem e não ao Senhor, ó rei, seja jogado este na cova dos leões, portanto, ó rei, Sancione o intérdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser rebogada. E assim o rei Dário assinou o documento e o intérdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. Três vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do intérdito real. Perguntaram ao rei, não é verdade que o senhor assinou um intérdito ordenando no espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem e não ao senhor, ó rei, fosse este jogado na cova dos leões? O rei respondeu sim. O decreto está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram, ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do senhor, ó rei. E do decreto que o senhor assinou, três vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel até o pôr do sol e se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram Lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel, O seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, — Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. — Assim... Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles. E lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra. Que a paz lhes seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permaneça para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Louvado seja Deus, hein? Que texto extraordinário. Que experiência é essa de Daniel? Quantas lições podemos tirar daqui? Olha, a gente está diante aqui de um, de um texto tão interessante. O Daniel prosperou. Muitas vezes os problemas que a gente tem, têm a ver não apenas com os erros que a gente comete, mas com os nossos sucessos. O sucesso causa ciúmes, inveja e talvez vocês já tenham passado por algo semelhante isso a gente vai experimentando desde a infância não é como é que a gente lida com perseguição oposição de invejosos e de tramóias e a inveja o ódio era tão grande que eles tramaram a morte do Daniel eles queriam ver um defeito um erro ou uma corrupção Algum ato de corrupção, alguma coisa que pudesse levar o Daniel para prisão, para poder acusar o Daniel diante do rei. Não encontraram nada. Isso era até para convencê-los de que Daniel era um cara legal. Mas eles não se importaram que ele fosse um cara legal. O que eles queriam era o lugar de Daniel. E o ódio tomou conta do coração deles a ponto de tramarem a própria morte. Criaram... Toda uma circunstância, através de bajulação e tudo mais. Agora, a gente pode estender isso porque a gente pode sofrer perseguição por várias razões. Oposição, tramóias, traições. E como é que a gente reage quando isso acontece? Lembra o Salmo 26? O clamor por justiça. Faz-me justiça a Deus. Então, alguém que está na situação de Daniel está clamando por justiça. Daniel não vai mexer os pauzinhos, não vai usar a sua influência para tentar se safar. É interessante a postura dele. Ele continua muito fiel a Deus, mesmo sabendo que isso pode colocar a sua vida em perigo, que ele pode perder a sua condição tão privilegiada. Ele mantém-se fiel ao Senhor. Então você vai vendo quanta coisa está em jogo, tudo que está rolando. E ele não vai atacar os adversários. Ele vai colocar a sua causa diante de Deus. Ele vai continuar orando, sim, ainda que isso pudesse trazer essa punição. É interessante, né? Daniel, muito firme, confiando em Deus... Senhor, coloco diante do Senhor a minha vida, a minha causa. E o Senhor sabe da minha inocência. Então, seja o Senhor a defender a minha causa. Interessantíssimo essa atitude de quem confia em Deus. Enquanto os outros estão mexendo os pauzinhos e fazendo tudo para derrubar. Essa é a única coisa que faz. É continuar fazendo o que é certo. E continuar orando e confiando no Senhor e esperando nele. E, a, e o resultado foi aquele. O feitiço voltou-se contra o feiticeiro. E Deus protegeu aquele que anda com retidão na sua presença. Que confia nele. Que nele espera. E tudo aquilo que era para detonar com Daniel, para detonar com o Deus de Daniel e a influência de Daniel dentro do, do reino agora dos Medo-Persas, acabou contribuindo para que o rei convencido ficasse de que o único e verdadeiro Deus era o Deus de Daniel. E o decreto agora é para que todos adorem o único e verdadeiro Deus, que é o Deus de Daniel. Quero ouvir vocês a respeito disso, como é que é estar dentro da cova dos leões, muitas vezes. Aí a gente pode se ver dentro da pandemia, dentro da diversidade da vida, das tribulações da vida. E qual deve ser a nossa atitude de coração? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Cristo no barco temporal acontecendo e Cristo está sereno. Os discípulos estão ali muito agitados, estão ainda no processo de aprendizado, de crescimento. Então, vejam aí uh, as lições né que a gente pode tirar. Eu queria ouvir vocês.
1: Isso, eu vejo muito essa questão da inveja, assim, muito no mundo corporativo, né? É, várias vezes eu já me senti assim, um peixe fora d'água, né? Eu fico chocada assim, com as coisas que aconteciam, né? Por exemplo, por poder, assim, né? Às vezes, quando uma pessoa é promovida, é bem-sucedida, logo começa assim, algumas maledicências, né? Não, não enxergam a, a porque a pessoa teve um mérito, porque ela merecia. Às vezes, as pessoas querem buscar o porquê que ela foi promovida por um lado ruim, assim, né? Se é mulher, é porque teve algum relacionamento com alguém, né? Então, no mundo corporativo, eu vejo bastante coisa, assim, do lado da inveja por por, por alguém que tenha conseguido alguma coisa melhor, sabe?
0: é e, e isso que você falou né de sempre tentar depreciar né sempre tentar é, é, colocar uma razão que não seja nobre para ah conseguiu isso mas deve ter né ou, ou é por causa disso ou é por causa daquilo sempre tentando é, não pode ser aquela pessoa não pode ser tão boa como parece eu vou eu vou revelar quem ela verdadeiramente é e a, até se acha numa missão né de fazer a caveira dos outros uhum. e de conspirar e é, é triste isso e a gente vê isso mesmo no, no ambiente de trabalho muito comum e dentro de casa também muito comum dentro da família e da, nas amizades em todos os, os campos a gente vê o primeiro assassinato aconteceu por quê? O Abel foi motivo, sei lá, o Abel não estava nem ciente do que é estava que causando, do que o, o seu irmão podia estar tá sentindo por ele. E o irmão estava conspirando, querendo matá-lo mesmo. O ódio foi tão grande que acabou terminando em assassinato. O primeiro crime de assassinato na Bíblia foi por esse motivo. Isso é muito comum. Infelizmente, acontece aos montes. Precisamos, precisamos ser vigilantes né, quanto a isso. E também saber no, nos comportar quando somos vítimas e nunca incorrer nesse erro. Né? Então, a atitude deve ser sempre uma atitude de quem busca ser correto, busca fazer as coisas diante de Deus. Às vezes, a gente vai parar na cova dos leões por causa disso não é não? Vai é parar na cova dos leões e, e pod podemos nos sentir então desamparados. Deus, o senhor permitiu que fôssemos parar na cova dos leões, cadê o senhor que não nos livrou da cova? Porque pode, é uma tentação a gente fala assim, ó oh, Deus, se o senhor existisse mesmo, eu não vinha parar aqui na cova, olha que lugar que buraco que eu fui me meter e o que eu fiz foi orar foi ser fiel, foi ser obediente então pode ser que pessoas que tenham caminhado bem, venham a falhar exatamente nesse ponto, que quando vão parar no Vale Sombrio, na Cova dos Leões, no meio de uma tempestade, se sintam desamparadas por Deus. Mas você vê que Daniel não se sentiu, não. Daniel falou, o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Está aqui, presente. É bacana ver isso. Então, essa atitude do crente, do cristão, do que confia no Senhor. Muito bem. Deus ajude aí a gente a sempre ter a postura correta e saber que vamos, né? Você virou vidraça, vai levar pedrada, né? Não atacam pedra em, em, em árvore que não tem fruto. Então é meio isso. Faz parte do processo. A gente tem que, que saber também aguentar o tranco e saber se comportar e não entrar no jogo sujo. Não entrar no jogo sujo. Não, não fazer Errado. Agir correto. Confiar no Senhor, confiar em Deus. Deus é maior. Quem mais gostaria de compartilhar algo?
2: Eu gostaria, pode. É, oh, é,
0: chega mais, Regina.
2: É exatamente isso. Quando eu não era convertida, quando eu sofri uma injustiça desse tipo, eu nunca fui de revidar. Né? É, parece que eu sou né, impulsiva, mas eu nunca fui de revidar. Depois que eu me converti, realmente eu apliquei isso. E eu percebi isso que o senhor acabou de falar. O fato da gente revidar, a gente fornece armas para os inimigos. A melhor coisa é se calar e confiar em Deus. Certo? Às vezes demora. Mas agora a gente tem a certeza de que Deus é fiel. Eu acho assim a postura do Daniel... É... Acho um, um dos personagens que eu mais gosto, né? Porque é, ele foi coerente, né? Ele, ele defendeu a bandeira dele, né? Sempre. E eu aprendo muito com ele, e isso eu aprendi com ele. Depois que eu me converti, que eu estudei Daniel, tudo, eu não revido. lógico que eu fico magoada, que nem diz ontem, né? No 26.
0: Romanos 12, ontem, né? É, é. não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, já se pressupõe que uma reação mais imediata de qualquer um de nós quando somos injustiçados, perseguidos, caluniados seja lá o que for é uma indignação né? é natural, aí agora o que a gente vai fazer com isso, a gente vai dar vazão a isso a gente vai partir para a retaliação a Bíblia diz, não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, não vos vingueis a vós mesmos, né? dai lugar à ira à justiça, a vingança pertence ao Senhor, coloca a tua causa, faz o bem, faz o bem e deixa o restante nas mãos de Deus. Daniel é tão impressionante, Regina, que ele foi, ele era um escravo praticamente, foi levado como alguém ainda muito jovem, adolescente para a terra da Babilônia, e lá ele foi galgando, né? ele, vai, ele vai conquistando cada vez mais espaço, sempre sendo fiel a Deus. E ele foi considerado, assim, pelo rei Nabucodonosor, pelos é, poderosos do Império Babilônico, alguém de muita confiança e tornava-se sempre líder, governador, sabe? Estava sempre. Uh, assim, nesse status, mudou. Olha, simplesmente caiu o Império Babilônico. Foi sucedido pelos vitoriosos medos e persas. Tem o rei Ciro, o rei Dário. E agora, veja só, a gente percebe o quanto ele era benquisto e agora estava entre os Três mais destacados presidentes daquele ministério e era o mais destacado dentre os três. Ou seja, debaixo do, do rei Dário, do imperador, era Daniel. Eu... E, e isso mostra como uma pessoa, um exilado, né? como alguém que, que passou tanta penúria, perdeu pai, mãe, a sua terra destruída, vai parar na, na, na família do, no, no, na terra do opressor e mantém-se fiel a Deus e é honrado e honra a Deus ali, muda-se o império, cai um reino, cai um rei, mesmo dentro do império da, do, de, da Babilônia, caiu Nabucodonosor, veio o filho, caíram, foram caindo reis, e Daniel permaneceu. Mudou o império, e Daniel permaneceu. Gente, está aí o caminho de ser bem-sucedido na
3: vida. né Eu lembrei de Tiago, capítulo 3, dos versículos 13 ao 18, mas eu vou salientar primeiro o 13 e o 17. É, existem duas sabedorias. Qual, a, a qual, dela, qual é a, no, a sabedoria que nós seguimos? Em que time eu estou? Né? Em que time nós estamos? Quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. No 17, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Agora existe a outra sabedoria. E nessa sabedoria... Mas se tendes em vosso coração amargo e inveja, sentimento faccioso, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Isso não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde é inveja e sentimento faccioso, aí é confusão e toda obra má. Um contraste, né? Boas as obras de mansidão e sabedoria e toda obra má. Ah... Uh existe tranquilidade naquele, no espírito né, daquele que segue a verdadeira sabedoria, a sabedoria do alto, não importam as circunstâncias em que esteja passando. Agora, aquele que tem amarga inveja sempre está atordoado, acho que nunca é feliz, nunca vai ser feliz. Então, achei interessante fazer esse paralelo. Uhum. E nós pensarmos, Muito. repetimos a nossa vida, aonde eu estou, que grupo eu pertenço, como tem sido o meu processo.
0: Bom. Muito bom. E esse contraste, olha, falando de sabedoria, porque às vezes parece ser sábio, né? parece ser esperto, aquilo que a gente fala, essa esperteza uhum. do mundo, de puxar o tapete, de, de lutar, de ter inveja, de, olha, me dei bem, me dei bem, só que vai acabar caindo na condenação de Deus. Os, os sátrapas se sentiram o máximo. Ah, Daniel, olha, conseguimos. Fomos bem-sucedidos no nosso intento Daniel foi parar na cova dos leões. E não sabe que os dias de alegria deles são dias contados. E quem vai acabar morrendo e perecendo são eles mesmos. O feitiço voltando-se contra o feiticeiro. É uma coisa séria. E como são... São preciosos os homens, as mulheres, que têm o perfil de integridade de Daniel. E diríamos, no mundo corporativo, se você fosse presidente de uma empresa você gostaria de encontrar pessoas íntegras, corretas, confiáveis, que, que não são fofoqueiros, que não são de intriga, que não são de, de ficar querendo... Sabe que são leais e que, que têm princípios. Isso é uma, é uma riqueza, que tem essa sabedoria, e que tem essa postura, essa dignidade, que são pessoas confiáveis. Isso, isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas não atentam para o valor disso como isso é precioso nos dias de hoje e eu não estou dizendo que seja precioso único então, somente no contexto cristão no mundo, seja lá pode, a pessoa pode ser um ateu, pode ser de qualquer outra religião, se ele sabe que você é uma pessoa de palavra, que você é uma pessoa de dignidade, de honra de princípios, de valores que você constrói, que você soma que você está que você ali para ajudar que você isso aí é uma riqueza isso é um tesouro, por isso que o rei Dário que era de outro Deus, que, que era de outra religião, apreciou tanto e viu tanto o valor de Deus, a vida de Deus dentro de Daniel, e viu o poder de Deus atuando, protegendo a Daniel, que foi, que se converteu, digamos assim, né? É uma, uma história magnífica que fala que a gente pode e deve confiar no Senhor e fazer o bem. E ter essa sabedoria aí, né, Sônia? É isso aí, essa sabedoria que é a verdadeira, verdadeira sabedoria. Muito bom, gente. Que mais gostaria de compartilhar? Eu
1: fiquei com uma dúvida. Eu, na verdade, Sim. eu fiquei com dó da família dos invejosos. Por que, que os filhos e as esposas tinham que morrer junto
0: com eles? Aí você tem que perguntar para o rei Dário. Aí, aí foi a decisão dele. <risos> <risos> Mas o, o que a gente sabe é o seguinte, né? Porque aí já... Eu não sei se isso tem a ver com Deus, tem a ver mais é com a decisão do rei. O rei ficou tão invocado, falou assim, eu vou exterminar a tua família inteira. Agora, uma coisa que a gente tem que saber é o seguinte que aquilo que o homem planta, ele acaba colhendo. E se a gente plantar coisas ruins, a gente vai colher coisas ruins não apenas para nós. Aqueles que estão debaixo ou que fazem parte da nossa casa vão sofrer as consequências. né Então, isso é uma das coisas que a gente tem que pensar. que o o, o... Somos seres gregários, sociais, e temos família. Então, ainda mais uma sociedade patriarcal como aquela, a... A, a, a desgraça de uma pessoa, de um homem, era a desgraça da sua casa. Porque, imagina, um homem ele, ele, ele fosse condenado à morte, o que seria dos seus filhos? O que seria da sua esposa? O Que, seria? que era total dependência da, daquela figura. Né? Então, de alguma maneira, a gente sabe que aquilo tinha um peso dentro daquele contexto... Mas se a gente traduzir para os dias de hoje, a gente, se a gente se entregar para coisa ruim, trouxer desgraça para nós, a consequência vai ser é, espalhada né, para todos aqueles que estão debaixo da nossa influência maior, imediata, dependem de nós, muitas vezes financeiramente ou sei lá. Então acho que caminhando também a gente pode tirar uma lição aí do paralelo, né? Então a culpa mais é aí do rei Dario, era coisa do do, do Império Medo-Persa que colocou, mas a gente sabe que isso tem uma lição que no geral trazemos desgraça para nós e para aqueles que estão debaixo da nossa influência maior. E, infelizmente acontece. Quem mais gostaria de, de conversar, comentar? A
1: Soninha falou bem, a Soninha. Então, é
3: maravilhoso quando a gente confia em Deus. Nossa, como é maravilhoso. Eu já passei por muitas lutas, muitas dificuldades, mas como é maravilhoso, como é vitorioso a gente confiar em Deus e sempre procurar fazer nosso melhor. Sempre. Diante de Deus, né? Aprender de Jesus a ser manso, humilde, justo, puro, limpo de coração. Porque quando a gente... Fala com Deus, Deus responde. Não é, é tudo para nós, mas uh, temos que fazer a nossa parte. Quem planta, colhe. Se plantarmos o bem, vamos colher o bem. E eu tenho muitas e muitas vitórias que eu tive na minha vida e com lutas, muitas lutas, mas muita
4: vitória.
0: Amém. É isso que eu quero é deixar aí.
4: com vocês.
0: Confiar sempre em Deus. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Pode podemos encerrar? Ah, opa, fala Inês.
4: Em 2013, eu fui demitida da empresa. E eu sabia que era uma moça, uma mulher que, que entrou lá. E ela, ela batalhou e lutou contra mim durante algum tempo, até que ela convenceu o meu patrão a me demitir. E eu sempre te visto isso, quando eu percebo que alguém vai falar de mim, eu saio de perto para que a pessoa fale à vontade. E eu não falei nada, eu falei, no tempo de Deus, eu entrei nessa empresa. No tempo de Deus, eu vou sair. Então, ela fez, ela aprontou, aí depois ela disse que a que depois que ela me tirou, ela achou que foi uma vitória e ela ia dar o outro colega que trabalhava, que era o gerente da produção. E ela fez, ela aprontou, eu sei que eu fui demitida, um mês e dez dias depois eu fui chamada de volta, e ela continuou com a... Com a maldade dela, sei lá, não dava para entender, mas eu ficava quieta. Ela ia falando e eu quieta, porque e Ela tanto fez que ela mesmo cavou, cavou a cova dela e foi embora. E eu continuo lá. Esse é o mês o mês passado, eu fiz 33 anos de empresa, né?
0: Que impressionante.
4: E, eu não sei se era é inveja que ela tinha, ou que, não sei, não dá para eu explicar. Eu só falava com Deus. No tempo de Deus, eu entrei no tempo de Deus, é eu vou sair. Bem, é, é, é. E isso aconteceu comigo. Estava falando das palavras de Deus, mas realmente, eu fui parar nas provas de Deus, porque ela entendia tanta coisa, ela falou tanta coisa. É Coisas que eu nunca na minha vida tinha imaginado em fazer. E ela, ela plantou lá. Depois, ela plantou tanto que plantou a cova dela mesmo, foi demitida, nunca mais tivemos notícia dela. Então, é, isso aí. é, é confiar em Deus. É Daniel.
0: A história se repetiu com você, hein? então, Inês. Que bênção. Comigo. Você, você manteve-se firme, fez o que foi uma funcionária exemplar, Não, é acabou. É, e, mas você continuou fazendo o que era certo. E deixou a, a, a sua causa nas mãos Sim. de Deus e Deus te defendeu. É isso aí. Louvado seja Deus por isso.
4: De por isso demais, eu né? agradeço muito a Deus
0: muito muito mesmo
4: muito eu agradeço muito um exemplo muito muito um exemplo
0: ah, louvado seja Deus isso serve de exemplo né mas que esse mesmo Deus continua atuando hoje